0: 大家早晚的时候，我给大家娱乐助兴一下吧。有没有人喜欢听我唱歌的？有的话，掌声鼓励一下，掌声鼓励一下。我开始不太敢唱歌，因为这边是书店。唱什么好呢？啊，对。唱我第一个，最早最早，我在我的书房里，在我朋友的家里录的那个第一版《力哥说理财》主题曲，好不好？好好好，这是《上道是新时的主题曲。要要要要！哎，不对，我们是两句。<笑><笑>啊，我唱完了就是第二版，搞错了。对。咚咚咚咚咚咚咚。啊李哥说理：“理财简单又好玩，小白们、菜鸟们，快跟着李哥学理财，要四面楚好，其实也没那么难，只要你肯花花一点点时间学理财，咚咚咚咚。”理财其实很简单，而且还可以很好玩。只要一路向前，能够坚持到底，生活会很精彩。<笑>我爱理财，你不理财，财不理你。我要投资，打败通胀，就是现在。看什么了？还有什么？哦，我要奋斗，为实现财务自由。这句话最重要、哦，超越自我，超越极限，梦想蓝天。当当当当当当当当。当当当当当当咚咚咚咚咚，当当当当当当当当当当当，咚咚咚咚棒！谢谢。好，接下去的话是一个提问时间，时间的话可能还有二三十分钟，大家有任何的问题都可以跟我来交流，懂吗？我以前那个，您怎么样？嗯，我想问一下，那个就是就、呃、就像我呢，现在投资了 P2P 将近四年。然、啊、后我的意思就是，您怎么样看待 P2P 投资？然后您感觉怎么样去选择平台？啊，我重复一下这位大哥的问题啊，他的问题是，他投了 P2P 四年了，一二年开始投了是吧？很早很早了。他说，现在 P2P 行业你怎么来看待？然后如何去挑选适合自己的，应该说是风险比较低的 P2P 平台是吧？对大家感不感兴趣啊？感兴趣。呃，说实话，也有很多的方法可以挑选 p 2 p 平台靠不靠谱，但是我长期以来经验是这样的：第一，拼爹，真的是拼爹，这个不是开玩笑的。有爹可拼的平台，就真的是比没爹可拼的平台更靠谱。你有看到某个国资背景的平台，好了吗？还没有吧？都是民营背景的吧？都是一群八零后、九零后的小伙伴，一个学技术的，一个,一个小屁孩跑出来干互联网金融，跑跑跑路了。但是你要注意啊，有些号称是国资背景，你要问清楚。现在很多平台都是号称我是国资背景啊，你得靠问清楚是什么国资啊。这是国资多了现在，你如果是招行的，是开国开行的没问题。不知道你拿的我什国资，那就不行了。拼爹，拼爹很重要。第二。你要看他有没有资金托管，这个非常简单。因为其实平台出现风险有两种风险，一种风险叫做债权风险，就我把钱借给你了，你不还钱，我不是你，你不还钱怎么办呢？两个办法，如果你是无信用啊，哦信用信用贷款，我就反复追你，追到你天南海角，还钱还钱还钱，好，两队伍去还钱，坐你家里让你爸妈受着去，就是下课了啊，没有老师。要不就是有抵押的，有房子抵押的。如果说上海房产抵押，其实是不用担心的，房子拿来就可以卖嘛，都有债权协议的。所以，真正最大的风险，其实在于说，这个平台本身就是骗他就是想骗一波跑路。但这样的平台现在死的已经很多了，所以市场上现在大部分的活着的平台，是一些想要好好做事情、想好想要把事情做好，但是他的能力不够。或者就是大跃进，你风控没有控制好，跑太快了，营销费用投入太多，融资又不够，钱烧完了，就要导致这个这个项目无以为继。无以为继的时候会出现什么情况？要不好一点，老板会说：“那我我我投降，我能赔多少赔多少。”如果有些老板比较那个的，他还剩多少钱就拿着去跑路，这是最大的风险，对不对？这个风险很规避呢？最简单就是看他资金有没有做托管。资金托管这个问题是现在很多 P2P 平台最敏感、最重要，也是最喜欢打马虎眼、跟你打降服的。为什么？因为现在有两概念，一个叫存管，一个叫托管。托管其实很多 P2P 平台自己都搞不清楚存管跟托管的区别。存管只是把这个钱存在这里，开个不投，专用不投。钱进进出出，其实都是我自己一个指令发过去就能转出来、转进去的，这叫存管，仅仅是存在这里面。而大量的现在所谓的什么汇付天下也好，新浪支付也好，很多我们看到吧，有做支付，他会有说我有什么第三方资金托托管或者存管，他们其实是没有资金托管资质的，他们是通道业务，但是他们都说他们可以做存管，做什么样，其实是没有什么用的。有一些呢好一点，是第三方平台在对接到银行去，因为很多大银行它不鸟你平台，平台就风险高，它小，所以呢通过第三方平台他们会愿意接这个生意，再连接到 P2P， 再连接到你银行里面去，相对的话风险会可控一点。但是最可控的其实是 P2P 平台做到足够大名气足够想了，它跟某家银行直接签资金托管协议，这个钱是专款专用。要支付比较高昂的托管费。我们看买基金的时候，大家都看过基金有几种收费，知道吗？公共基金有三种收费，一种叫申购赎回费，听懂吧？买基金的时候要买申购赎回费。第二个叫管理费，管理费的话是付给谁的？付给基金公司的，他们要赚你钱嘛。第三个叫托管费，有人看到过吗？费率上也有托管费哦，托管费不是收给基金公司的，是给银行的，一般是基金规模百分之零点二左右。因为基金如果有十个亿、二十亿的话，百分之零点二也是一个很大一笔钱。所以银行拿了你这个钱，就是要专门专款专用，帮你保管。这个钱是直接从银行划到证券公司，又从划回银行。呃，投资者要赎回资金，直接从银行走，基金公司的人是根本碰不到这个钱。这才是最安全的资金托管。这个意思，但是非常可惜的是，现在中国真正能够做到资金托管的平台加起来，呃，有不同说法，大概也就只有十几家。十几家，比如像人人贷、金木盒这种大型的，他们能做到资金托管；还有大量的平台，他们也想做资金托管，但是可能，呃，能力、资金实力、名气都还达不到银行的这样的要求，所以。如果在条件相同的情况下有资金托管，他们相对来说是不可能跑路的，风险是相对比较低的，这是一个最重要的几条观点。然后的话还有像你去实地考察他们员工培训怎么样，你的公司规模大不大，注册资本怎么样？但是这些东西说实话呢，都不一定完全可靠，因为大家看就知道了嘛。来到上海嘛，上海不是之前施老板说嘛，就是一个。啊、呃，什么什么来着？的？呃，那个甄子丹演的叫什么？啊？啊，对，叶问三对叶问三对叶问三，那个那个、家伙是我天天在内部的，现在可以说，现在可以说挺没事了。在二零一五年的时候，我天天在我们公司开会也好，私下跟朋友开会也好，我们就天天说，怎么这个平台还不爆雷？我等了你一年两年还不爆雷，我说。出来混迟早要还的。这个平台真的是玩资金游戏玩太过了。当然，他本身是想玩资金游戏，他本身并不是一个想要骗你钱的平台。但是他资金游戏玩过火了，他五十亿的资产，杠杆撬了一百亿的债。他们现在还要想还想救他，因为上海市政府，这是上海，他跟上海的，你可以说吗？可以，我可以说这里没有，这里没有长宁区政府有人吗？<笑>啊，啊没人没人啊，就杨浦区没关系，杨浦区和长宁区,长<林>区没关系。长宁区政府跟他们关系比较好，他们有一个东虹桥小贷公司，然后是有政府注资的，所以政府是非常不希望他倒掉的，政府希望他能够做下去，所以现在拼命的想给他做一个资金匹配。刚才大家还记不记得、啊、那个叫一兆伟德还是什么呀？啊，呃，不是出事了吗？是一兆伟德吗？啊，康俊，康俊会所不出事了吗？后来一兆伟德，后来我俩接收了。他遇上韦德，这是没有遇上韦德的吧？没有吧？说、嗯。遇上韦没呃不一定啊。因为旁边大德路就有一个比较韦德。完了、嗯。好、嗯，遇上韦德很好，没事啊。<笑>我们就说，我们就说这个金路啊，金、嗯、路他就注资了，金路老板就注资去救这个康俊。后来其实是把康俊所有的员工的那些欠薪都都都都都都给给自清了，然后就就就这样不了了之了。所以其实他跟上海这边其实有很多的关系还是不错的，但是说实话。呃，一旦你的资金玩过火就不行，因为他预期像叶文山他投了八个亿，投八个亿意味着什么？意味着你要达到像美人鱼那样三十亿票房，你才能够赚到钱。大家如果了解到这、那个、呃、影视行业的投资的话，就知道了，它有一个很多院线分成嘛，然后还问问有一个股东分分分成，所以但实际上叶文的票房并不好，关键是叶文在票房爆好的情况下还爆出了呃偷票房的这个事情，那么进一步打压了这个。这个这个骗子也、这个、顺便也把他背后的这个投资方的队伍也挖出来了，然后就形成了一连锁的这个信用危机，最后就出现这样的情况。然后，然后，然后那个，这里有电视台的吗？没有吧。然后我们知道“三月星期六，有心就牵手”以前有冠名什么呀？知道吗？“三月星期六，有心就牵手”。大家好，我是淑珍。欢迎观看由中进合伙人冠名独家冠名播出的上海上个星期六，记得吗？啊，你们都不看上个星期六的，其实我也不看了，太做秀，太老的节目。就是中进合伙人冠名的，中进知道吗？也爆雷了，在上海的很多爆雷了。他们其实，在媒体上做大量的广告，然后可能电视台有很多的主持人，还为他们背书，甚至还买了很多的理财产品，民族已经爆了，所以。这些东西其实风险是很高的，呃，不能看名气响不响，不能看广告打多不多，看有没有真的托管，看有没有真的很红，看有没有真的爹可以拼。我觉得这个是将来在中国现在 P2P 市场这么残酷的环境下，最后能活下来的非常重要的几个依据。谢谢。好，还有问题吗？你好，这个我关注那个力哥梳理台期，从二零一四年开始，也有段时间。响<啥 S 1> 一点，想一点、嗯。呃，力、就是、哥你好，啊、呃，我关注力哥梳理台,台，了，也有段时间，从二零一四年开始。然后呃，当时我知道力哥只是当时做力哥梳理台，这个，然后现在又又又又换了个号，然后回答就是呃其他就是呃其他一些问题。然后呃，我想问的是，其实呃我们每个人都有二十四，但是我觉得力哥每天二十四小时却却,却可以做呃更多的事情。我问的那个就是关于是时间管理方面，怎么提升自己的就是那种啊时间管理效率。啊，谢谢。啊、呃，你不要这样了，你过来那个给，哎，这个很响，是这样。喂。喂。啊、喂。喂。这样不行，还拿着吧。啊，这个声音对，这位小伙伴问的问题是怎么做好时间管理？这个问题，呃，对我来说的话，我并没有特别强的经验。说我特地去做时间管理，呃，我只能说最重要的是这么几条吧，就是事分四等，重要且紧急，重要不紧急，紧急不重要，不重要不紧急。那么一定是我在做事的时候会优先做重要且紧急的事情，随后做紧急但不重要的事情，再然后是做重要但不紧急的事情，而不重要不紧急的事情我就会相对来说会比较往去做。而在具体做这些事情的时候，我本人遵循的一个最大的原则叫做兴趣原则。什么叫兴趣原则？就是我同时要做几件事情，比如写书、呃签售、呃写微信文章、会员的服务、答疑、私下答疑，包括在网上聊聊聊聊天，然后还要录节目、写台本。然后做各种各样事情。那么我在做这些事情的时候，首先重要的事情我会先做，紧急重要的事情我先做。但是同样几件事情都紧急且重要的情况下，我会采取兴趣优先原则，就是说在某一个时间点，我特别对某一样事情产生了去做它的兴趣，我会优先去做它。因为在我产生兴趣的时候，是我大脑处理这个事情能力最强的时候，也是我工作效率最高的时候，所以我能用最短的时间把这件事情做到最好。而如果这个时候是，比如说你晚上想睡觉了，或者想看一部港剧，或者想看什么花样姐姐，然后老板突然让你加班，做个什么事情，那活儿你又干不出来，这个时候你去做这个事情，的效率是极低的，因为你不想做，你的脑子想其他事情，所以时间就只有这么点，我们能做只有两件事情，第一是分清重要和不重要，紧急和不紧急，第二是在重要和紧急的事情里面，优先做你当下状态下能够获得最高效率的事情。否则的话，就会出现，呃，像我们有记者朋友说一天写一篇文章，呃、我做广告吧，那个谁啊，大家有没有关注粤女独裁啊？我关注完粤女独裁，是我的是我的一个小小小小小基友，小基友，那个我我我那天我问他，我说你每天工作干什么？他说很简单，上班，坐办公室里面，下班八点钟才回家。我说你干什么？就做一件事情，写一篇微信文章。嗯、当时我。我说震惊了。我说你早上九点钟到国贸上班，我晚上九点钟才从国贸回家，你就写一篇少则一两千字，多则三四千字的文章。不是啊！我说你干什么？为要这样写呢、啊？他说，因为，我没什么其他事情，我就每天这样磨磨洋工啊，看看看西看看啊，然后就，反、嗯、正、嗯嗯、没什么事情啊，然后就做这样。所以其实一个人的工作效率是可以被逼出来的。工作效率就在于你如果对这个事情有极大的热情、极大的兴趣，你可以在极短时间内完成一个非常好的工作。因为我是做文字创作工作为主的嘛，所以在文字创作的时候是非常讲究灵感，讲究点感觉的。feel 到了，那个 feel 到了，到了你会感觉到工作效率极高。我有时候写一篇五千字的文章，可能只需要一个小时能写完了。但如果在状态不好的情况下，可能我要几个小时编不出一篇文章来。嗯，就是这样的情况。你好我，我是前一段时间开始准备基金定投，我想问一下，就是你认为创业板的指数基金这个适合长期定投吗？或者你有其他和有什么好的基金定投吗可以介绍一下、啊、好的，这位小伙伴问的是创业板基金可不可以定投？我先问一下的话，我这样拿着话筒难不难看？难是难看就干嘛？哎，撞我一会儿，难不呃，创业板基金，我觉得现在如果是单纯买创业板指数，我建议现在不要定投。我非常明确建议现在不要定投，因为现在太贵了。定投不是一种无脑定投也可以赚钱的一种手段，因为在他，在它比如说你六千点的时候你去定投，不要说六千点定投，六千点你不管采取什么策略去买股票，你都一样亏钱啊，是不是？六千点的时候就应该不要，就是说五千点的时候你就不应该不用，不要带钱在股市里，那个、才是最聪明的。如果你要玩，你就千万不要去在那个时间点里头。而现在创业板，说实话依然偏贵，两千年的创业板还是太贵太贵了。因为我们的创业板泡沫非常大，尤其是接下去中概股大量回归，现在都要被叫停了。中概股为什么回归？就是那些在美国市场讲故事的那些中国的这种股票，在美国市场上默默啊什么的，人家不鸟你啊，说你是什么什么东西。结果呢？结果我们说我们私有化回到中国，因为中国大家都爱我。对，你看这个网易，什么到到美国上市，比较这么便宜。看我们说乐视这么贵，他说啊、哦，我乐视爽了，我回来我要变成第二个乐视 ，OK？ 就回到中国来上市，结果在 A 股做的很贵。为什么？因为我们这边钱多，人傻，素来。然后现在如果要定投什么比较好的话，我觉得一个方式就是港股的基金，港股的基金相对一下价格比较便宜，它的定投的风险会很低。第二就是大盘股。上证五零的那个市盈率是最低的，就上证五零主要是金融股、金三胖为主，那中石油什么的，但它的波动比较小，定投需要点耐心。沪深三零零也可以，然后最多最多只能定投到中证五零零，中证五零零的指数，它的估市已经有点高了。呃，除此之外的话，呃，可以考虑以投一些红利的指数基金，红利。因为在熊市里面的话，那些有红利、有分红的股票相对来说会更有吸引力一点，会更容易被投资者所看重，它每年有固定分红嘛，所以这一类基金也可以考虑定投。嗯，这是我的一些建议，谢谢。啊，这个这个这个这个，当最后力哥，你有没有可以关于财经类的节目？还有经济学家给我们推荐，就是你认为比较可靠的，给我们推荐一下。如果说你不方便说的话，可以给我们提供几个原则去衡量一个经济经济学家是是否可靠比如说像、呃，因为我平时看那个，看那个我们看那个。就是梁先梁先平和王福重比较多，但是我不知道有一个什么样的一个标准去判断一个经济学家是不是可靠，因为现在说说话他是不需要负责任的，所以说导致了很多人他就比较比较说说的话就非常不可信，所以说我想就请教一下一哥，有没有各种各方面的建议，或者说你可以直接给我们推荐、哦。我明白。呃，首先回答第一个问题就是视频，呃或者节目，呃。看财经类的节目，像有很多很多了，呃、嗯，具体名字我就不推荐了，还有很多很多。但是，呃，狭义的理财类的视频，其实到目前为止其实是没有的，就只有我一家。所以，呃，如果你想学习更多的宏观经济的知识的话，可以看，比如现在非常做的已经很大的，像呃吴晓波频道，像呃宏观，呃包括逻辑思维也有些经济的内容。然后包括郎咸平的节目，呃，郎眼财经也有，呃，就类似这样的，其实经还是有蛮多的，呃，你可以参考一下。但是他们并不直接教你怎么理财。第二个问题就是，呃，怎么去判断一个经济学家的好坏的？前两天我在微信号上发了一张图，大家还记得吗？记得。下一张图就是讲一个经济学家。呃，怎么怎么做能够成为一个中国经济学家，就是岩壁撑高杠杆啊，岩壁撑 A I 钱啊什么的，然后就这样去话嘛。啊、呃，这个其实是一句调侃的不是说经济学家这样说不对啊。啊，顺便说一句啊，那张纸不是我写的，很多人说立哥你的字不像怎么像娘啊？我说不是，我这是网上传的，我是发我好玩的图。啊，那字不是这么说，大家看清明就说我的字还是很阳刚的。嗯、呃，怎么去衡量经济学家好坏？那我就不说怎么像今济坏了，我还是说那句话，就是。呃，叫做事实判断和价值判断，你要搞清楚。经济学家出来走穴，他是要赚钱。那赚钱的话，他一定会说什么话？会说你们想听的话，对不对？是吧？你们爱听什么，他说什么，你们爱听。哦哦哦，开始哦， oh, oh, 这个良心，这个这个经理、这个这个这个这个、有良心啊，我顶你啊！你应该去做公益智库啊，你应该给李宗伟去做广告啊，对不对？是吧？但是。你们爱听的话，并不一定是这个世界的真相，对不对？我说房价涨，很多人说一个你,你不要老是股市房价涨啊，房价跌怎么办？我说保险很重要，很多人说保险屁。我说保险骗了很多，很多人说你才放屁，保险是哪里骗的？因为你说的事实和很多人对于这个事物的认知判断以及他自身的利益是相左的。很多人希望房价跌。他就会怎么样？主观上去刻意的接受那些支持房价下跌的理论、数据、逻辑，对不对？而那些个支持房价上涨的理论、数据、逻辑，他就选择性忽视了，自己瞎子不看，我不看，我不看，我不看，我就信那个。所以在十年前，我就是很欣赏一个人，他的名字叫做任志强。啊，我采访过任志强。呃，任志强是一个很实在的人嘛，就潘石屹是一个很狡猾的人。虽然潘石屹看上去像一个很厚道的农民，但他真是狡猾狡猾滴。啊、呃，任志强看上去是老农，生上一个老狐狸，其实他是一个很童真的人、呃。他在十年前就天天在唱，说房价要涨，房价要涨，不买房你要倒霉，不买房子，这房子太便宜，太便宜，太便宜。嗯、呃，今天越来越多人说任志强是爷们儿，但是在过去十年骂任志强，说任志强是中国。最最希望被干掉的那个人的人有多少？听了那些个经济学家，呃，其他人我就不得罪了吧，我就得,得罪一句，反正大家都知道嘛，叫宋不是宋，叫叫谢国忠，大家知不知道？谢国忠，呃，也是一个新加坡那边的、香港那边的，他就是天天从二零零四年、二零一五年开始说中国房价泡沫很大，一定会崩盘。零五年说崩盘，零八年说崩盘，一一年说崩盘，一四年说，现在说，嗯，真的是要崩盘了。有意义吗？没意义。为什么？因为从零五年说到一五年，中国的房价当然有一天会崩盘，但问题是，你十年前就说崩盘了、啊。如果十年前我买这套房，我已经赚了十倍了。你现在说崩盘，当然你崩盘的概率就大了。那十年前概率很低，你也说崩盘了。听你的话，不就是吃药吗？所以我觉得说，一定要分清楚事实和价值。你的愿望。和客观时间要分清楚。如果这个经济学家是真的把数据摆在你面前，这个数据是真实可信的，然后再跟你进行一个客观理性的分析 ，OK， 这样的经济学家，我认为是比较可信的。如果这个经济学家喜欢喊口号，那么。喜欢跟你说啊，一定怎么样，一定怎么样。尤其把话说很绝的经济学家，那我建议你最好跟他保持一点距离，因为你亏钱了，他不会负责的，他出场费赚走了就走了。啊，对。一个，我想问一下力哥的那个消费观是怎么样？就是我们都是理财的目标就是实现人生满意度的一个最大化嘛。然后我感觉这个满意度的实现，在很大程度上是伴随着我们的消费而实现的。所以想我了解一下力哥认为消费这边的一个通常的观点或者是呃消费观是什么？好、哦，谢谢大家。其实看我的穿的衣服就能看出来了嘛。去年我猜我在一次线下活动的时候，我穿了一件白 T 恤。今天我又穿了一件白 T 恤，呃，这说明什么呢？说明我是一个对穿着不是那么在意的人。这里有一个红领巾，然后后面有一句话叫什么 ？Passion never ages， 激情永不老。就这个意思吧，进行永固。什么意思呢？就我觉得，如果你一个人已经建立了比较高的呃信仰，以及对整个世界有一个完整的认知了以后，你就会发现，其实这个世界上你要追求的东西是什么？最重要追求的东西就是你觉得这个东西应该为他花钱的。这个东西是什么呢？在我看来的话，呃，我的消费观是：首先，第一点，有多少钱。做多少钱的事，这是第一点。你没钱就少花点钱。在很穷的时候，我就我就不花钱，就少花钱，不买车，很好的衣服。条件好一点呢，我会稍微改善一点我的生活水平，吃的、喝的、用的、住的。但是再好一点，我会买车，让自己的生活变得更便利。一点。这是有多少钱办多少事，这是一个消费观。第二个消费观叫做，资产一定要用杠杆去买，负债一定不要用杠杆去买。什么是资产？就是这个钱你拿去了之后，将来会回报给你的。最近我做了期节目叫《为什么有人越花钱越多》嗯，那有没有看过？其实那些就是资产，那些钱你投下去了以后，它将来会升值。这些投入你是可以不但把钱拿给你投，而且你可以去借钱去投资。最典型的就是房子嘛，房子就是要贷款买，所以我是鼓励大家贷款买房的。因为你要预期到未来通胀的水平，预期到你的收入水平在不断提高，所以现在贷款的利率是很低的，百分之四、百分之三年期的贷款，这么低的利率，你怎么理财理得出来？所以第二点叫做，资产要用杠杆负债，而负债千万不要去用杠杆，就是说，呃，消费贷款 ，iPhone、电脑、旅行、汽车。这些东西一买来就贬值，你的 iPhone 买了一年一定折价一半，所以这些东西有多少钱就是买多少东西，千万不要提前消费，这个钱留下来去做能够升值的投资，这其实就是《穷爸爸富爸爸》这本书它的核心，其实就这一句话：买资产不要买负债。买资产的人一定越来越有钱，把钱拿去买 iPhone、买 iPad、买 iMac。在很穷的时候，房子还没买就去买了一辆二十万轿车的人，一定将来就会变成穷爸爸。第三点就是我个人我个人的经验啊，就是我觉得人生最重要的地方，应该把钱在满足基本生活所需之后，用在你最感兴趣的地方。你最感兴趣的地方是哪里呢？每人不一样。在欧美人，比如说有人就喜欢收藏古董车，很多把很多车在家里；有些人就喜欢呃玩车呢、啊。家里放很多冲浪板，有些人玩枪，在里放了一一一一串，全是枪。这种人在欧美国家是非常非常多的。那么在中国，大家其实可能还没有到这个级别，但是我觉得应该为了你的兴趣而去花更多的钱，比如说买书，或者比如说旅游。但我比较喜欢旅游，因为旅游可以看到这个世间很多东西，因为知识和见识，就是行百里行万里路。呃，读万卷书嘛，读万卷书比较容易嘛。行万里行万里路的话你要花钱去才能行得懂啊。对不对？高尔松说，人生不只是眼前的苟且，还有诗和远方嘛。诗，那哪本书十块钱？远方，你你找找找找找找找携程啊，同城，那得花钱。所以我觉得在这上面花钱是一种人生体验，同时也是一种自我投资。往往看的多的人，这个世界看的越多的人。他往往看待这个世界的角度就会不一样，往往这些人他的人生境界、他的职业发展的一个高度，以及他的投资上的一些见识，也会比普通人更高一层。